0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro
1: Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza Brunão, é em quarentena aqui Mas já estamos chegando, sei lá, na segunda semana de quarentena Como é que você tá perto de enlouquecer, Bruno?
1: Felipe, estou tentando me manter são, estou aqui trabalhando aqui, no, adiantando os projetos, tentando, aproveitando para equilibrar ali, né, o, alguns projetos ao mesmo tempo, né, às vezes a gente não tem tanto tempo, então estou aproveitando esse tempo para tocar esses projetos, também, de vez em quando, jogo um pouquinho de FIFA, <risos> aí. também vejo meu BBB, que ninguém de ferro assisto é, assisto filmes, séries, leio um pouquinho então tentando aí fazer uma rotina diversa, e você?
0: eu também, Bruno, eu tô tentando encaixar uma rotina, eu já tô conseguindo encaixar uma rotina é, consumindo muito conteúdo online, inclusive a gente tá fazendo uma campanha essa, essa última semana a gente fez uma campanha no, no nosso Instagram para todas as pessoas aí que estão em casa, que devem estar tá consumindo muito conteúdo online é, dá uma moral para os criadores de conteúdo. Uhum. É, sabe aquele canal do YouTube que você assiste os vídeos sempre, mas não é inscrito, porque sempre aparece ali na primeira página do YouTube? Se inscreve lá, indica conteúdos para as outras pessoas, vê aí o que, que as pessoas estão pedindo de forma de ajudar, de, de tentar dar uma moral, porque pô, tem vários aí criadores que estão me ajudando a passar esse tempo de enclausuramento de isolamento social eu estou consumindo bastante coisa é, é só nessas eu acho horas que... que a gente
1: percebe né é como importante que é o trabalho dessa galera produzindo conteúdo né complementando aí seja na sua vida de lazer seja na sua vida ali de estudo então é, eu acho que é, agradecer esse pessoal né achar sua forma de agradecer eu acho que é importantíssimo. É verdade.
0: Tem vários que, que assim, é, tem, tem, principalmente os criadores de conteúdo na internet, né? As pessoas estão conseguindo fazer muita coisa de casa, é, uma, é um tipo de produção um pouco mais simples, né? Por exemplo, nós mesmos no podcast, a gente está conseguindo manter normal nossa rotina, porque a gente já gravava remoto, a gente já fazia tudo por internet, então a gente está conseguindo manter uma rotina bem normal de entrevistas, de gravação. Então nessas horas que a gente vê a Dessa galera que, que faz esse conteúdo Tem até um, um podcast que eu acompanho Que é aquele posse de bola, sabe qual é, Bruno? Sei, sei, qual...
1: ah, sei é. Do... É do Mauro, né? Mauro César. É, do Mauro César.
0: O último episódio já foram todos eles pro Skype, cada um com a sua carinha. Foi muito engraçado que o Juca, que foi em determinado momento, se levantou, acho que pra ir pro banheiro, sabe? É. Parecia aqueles coroas que não tá acostumado, ele levantou, foi, fez mó barulheira de assar o nariz, <risos> daqui a pouco ele voltou. Cara, é
1: porque você... Se
0: você nada tivesse acontecido.
1: Cara, é porque você não... É não sei se você viu um vídeo, cara, que eu vi que se... Já da menina que vai ao banheiro no meio da, do call Vi, eu vi <risos> Coitado, que vergonha
0: É, tem uma galera que não é muito acostumada Então é, é isso Fica aí a nossa, o nosso, a nossa, nosso pedido aí Ajudem os criadores, todos os criadores de conteúdo que vocês puderem é, Às vezes é uma indicação, é uma inscrição Assina aí os feeds, assina o nosso feed. A gente tem uma campanha de apoia-se no apoia.se barra primeiro tratamento. Dá uma olhada lá que a gente tem bastante coisa interessante também. É, indica o podcast para as outras pessoas. Tem muita gente que agora está em casa, aquela pessoa que de repente é, sempre sonhou em escrever um pouquinho, queria ser roteirista. Indica para esse cara aí ouvir o que, que os outros roteiristas têm para falar. Indique outros canais. E fica aí essa nossa mensagem, porque é uma época que toda ajuda para passar o tempo é boa, né, Bruno?
1: Exatamente. E hoje, no episódio de hoje, que a gente separou antes da nossa conversa com a nossa entrevistada, é, um texto aqui do ScreenCraft, né, um artigo desse site que eu curto muito. A gente costuma trazer vários artigos desse site. E hoje, mais especificamente, aproveitando esse momento de quarentena que todos estamos inseridos... é esse texto fala aqui sete formas para deixar você motivado a continuar a escrever dentro da quarentena, né? Então, é, a gente vai colocar no post do episódio, no nosso site, esse texto. É, e a gente vai aqui rapidamente fazer um, um, passar um pente fino aqui pelos tópicos do artigo. Então, primeiro ele diz aqui que é importante você criar um espaço, né? porque ele diz que se você trabalha de casa e você não está acostumado, você tende a misturar muito né, o momento de trabalho, o momento de lazer, né, e você pode ficar enlouquecido e, e, e parar de descansar, trabalhar toda hora, 24 horas. Então, ele diz aqui para você escolher um espaço na sua casa dedicado justamente à sua escrita, ao seu trabalho. Né? Então, pode ser é, não necessariamente um escritório, pode ser uma mesa, pode ser uma área da cozinha, algum lugar que você sabe, que você olha para esse lugar e pensa, ó, oh, é aqui que eu vou trabalhar, sempre que eu vou sentar aqui, é aqui que eu vou trabalhar, e com o objetivo né, de, de não confundir tantas coisas e você ter o seu dia ali fluindo mais naturalmente.
0: É, exatamente, isso é muito importante. É, a gente tem escritóriozinhos, né, Bruno, eu conheço o seu, no meu antigo apartamento eu tinha um que eu adorava. Hoje em dia eu montei já um aqui também em São Paulo. É muito importante. É, eu acho legal também você colocar é, coisas do seu dia a dia. Parece que você está indo ao trabalho mesmo estando em casa. Então eu deixo meus livros juntos no local lá, que é o escritório. Deixo é, os quadros, os post-its com as coisas que eu estou trabalhando. Porque você meio que emerge, né? você entra... É, mergulha dentro do trabalho quando você entra nesse lugar, é bem importante mesmo essa dica, é bem legal, porque é, dá uma vontade às vezes de deitar na cama e ficar ali só teclando na cama e nunca funciona esse tipo de trabalho, né? É, eu,
1: assim, eu, é, pois é, eu, assim, particularmente eu tenho um hábito de, eu tenho um escritóriozinho, né, não é muito grande, né, mas ele é super funcional, porque eu preciso, mas eu tenho o hábito de alternar, assim, tem dias que eu fico no escritório, que tem um quadro lá grande e tal. É, geralmente, inclusive, quando eu faço escaletas, quando eu tô ainda é, nessa fase ali, embrionária é, de algum projeto, eu geralmente fico no escritório, mas às vezes, para escrever diálogo, eu gosto de sair um pouquinho, eu gosto de alternar a locação. Mas esse sou eu, não sei se você tem isso, Felipe.
0: Cara, eu tenho o seguinte, eu tenho, eu tenho. Eu... Eu tenho um problema nas costas, né? Então, às vezes, eu fico com um pouco de dor na coluna. Então, às vezes, eu troco, assim, sofá da mesa do escritório. Só que eu acho que é muito engraçado que, assim, quando eu tenho um prazo, se eu tiver um prazo para entregar alguma coisa para cliente ou para concurso ou para produtora, eu acabo sempre sentando na mesa do escritório mesmo. Parece que... <risos> Parece que O negócio gente, assim, ficou sério, né? Ficou sério, eu sento ali, eu sinto dor nas costas e É meio que agora eu vou ter que resolver isso aqui. Quando eu tô com tempo, quando eu tô com um pouco mais de é, calma pra escrever, eu acabo fazendo isso que você falou. Eu dou de vez em quando uma... Eu sento um pouquinho, aí eu levanto, vou pra um outro lugar, escrevo no sofá. Na cama nunca, mas escrevo no sofá. Eu tinha um sofá dentro do antigo escritório. Na cama não dá. Na cama não dá. Eu tinha um sofá no meu antigo escritório, hoje em dia eu tenho uma poltroninha, então, assim, é, 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 eu também mudo um pouco, mas é assim, quando o negócio está sério, quando tem que acabar alguma coisa, é na mesa, no escritório, na cadeira, que machuca a coluna mesmo.
1: <risos> a gente tem que sofrer, né, cara? Para sair o resultado, tem que sofrer.
0: Outra dica aqui que ele dá, o que eu acho interessante, mas eu já vou confessar que eu tenho minhas dificuldades, é ficar offline. Ele fala sobre essas distrações, né, que ficar dentro de casa com o celular à mão, com a internet ligada no wi-fi e, e os pop-ups de redes sociais e é, matérias que você tem ali a um clique podem prejudicar a sua escrita. Mas, Brunão, eu confesso que eu sou um cara, eu sempre fui, mesmo antes de eu, de eu, de eu mudar né, de carreira, até quando eu trabalhava é, com advocacia no escritório, eu sempre fui um cara das abas. De escrever <risos> três, quatro linhas de um roteiro ou três, quatro linhas de uma petição, que o caso é o dia seguinte, mas dá um pulinho ali no Globo.com, dá um pulinho no YouTube, assim, eu, eu tenho muito isso e, assim, é, eu já notei que que às vezes me deixa melhor no trabalho. Eu sou um cara que às vezes, eu, quando eu fico muito debruçado sobre uma cena, sobre alguma questão, é, e não, fa não dou essa, essa desviada no meu foco, eu acabo não rendendo tanto. Mas eu, eu sei que isso não é o mais recomendável. Inclusive, quando eu trabalhava no escritório, já tive até problemas com isso, porque as pessoas não entendiam muito bem, achavam que eu ficava vendo muito o Globo.com, mas, em compensação, eu também eu era um cara que ficava, e fico até hoje, por exemplo, eu, é, em vez de fazer um negócio que eu, talvez eu pudesse fazer em uma hora, eu faço em duas e meia. E aí eu vou dormir meia-noite e quarenta, duas horas da manhã, eu ficava no escritório, às vezes virava no escritório... Mas eu dividi essas horas com distrações online.
1: É, mas assim, se você pensar, né? Atualmente é muito difícil você se desconectar, né, cara? Ainda mais com essas notícias todas do coronão. É, é difícil você não, não, não querer estar tá informado, né, toda hora, né? É, mas o que eu acho que é um câncer mesmo, vou te dizer assim, na minha opinião, o que é um câncer mesmo é, para sua escrita ali, né, no seu computador, é a porra do do WhatsApp de, de web, né? Uhum. Aquilo ali, cara, eu corto isso quando eu vou escrever, porque não tem condição nenhuma de você ficar recebendo toda hora, né? Pitando ali no computador, atrapalhando o seu processo, né? Que o roteiro é isso, né? O diálogo, principalmente, também, você tem que ficar ali martelando, 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 e às vezes um segundo de distração já te atrapalha. Então, eu super recomendo cortar esse, esse web zap, que eu acho que não faz bem, mas assim, eu tô contigo eu também. Não consigo me desconectar totalmente a cada, sei lá, 20 minutos. Eu dou uma olhadinha no que tá rolando, né? Vou lá rir de alguma coisa, de algum meme. Eu acho que isso é saudável também, né?
0: Pois é, eu concordo muito contigo. Assim, aqui no artigo eles são um pouco radicais. Falam para desligar até o Wi-Fi. É, não sei se eu concordo muito com isso, mas eu concordo contigo. Eu acho que, por exemplo, até nessa, nessa é, nesse desvio tem que ter um pouco de método. Então é, é muito isso que você falou realmente quando eu estou escrevendo quando eu estou escrevendo alguma coisa é, 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 para entregar ou até quando eu estou escrevendo projetos pessoais, eu desligo esse tipo de notificação, eu nunca deixo uma aba do, do, do WhatsApp aberta, porque aí você não consegue controlar essa esse, seu desvio porque assim, às vezes eu termino uma cena ou termino é, um, um diálogo, volto num diálogo que eu queria, trabalhar, termino. me canso ali, me consumo e aí falo, agora beleza vou dar meus 5 minutos 2 minutos, para ver um meme, para ver uma notícia, ver o que, que o Daniel fez de besteira no BBB <risos> e volto o problema é quando você tá no meio de um raciocínio, tá numa coisa muito importante e se deixa vir aquele plim, plim", e aí sobe um pop-up é, você viu o que, que aconteceu não sei onde... aí eu concordo em gênero real, contigo, assim, é se for fazer isso, mantenha o controle na sua mão. Não deixa que o, o mundo externo entre na sua escrita toda hora, que aí eu acho que também não dá certo.
1: Cara, para mim o que acontece também é que minha mãe sempre me liga no meio de um diálogo, que eu tô quase <risos> decifrando, sabe? Tô quase cracking the code. E aí tem sempre uma ligação dessa, né? Mas enfim, vamos lá. <risos> Seguindo aqui no texto... É, o texto ele sugere também que você tenha metas pequenas, né, em vez de ter aquelas metas grandes, né, aqueles objetivos. É... claro que o nosso trabalho, né, que tem é, vive de metas, né. A gente tem que é, a gente sempre coloca ali um, né, essa semana eu vou terminar tantas páginas, essa semana eu vou acabar o piloto, tudo mais. Mas o texto sugere aqui que talvez possa ser mais assim. É, suave para sua rotina de quarentena dentro de casa você estabelecer metas menores né em vez de 10 páginas você estabeleça duas páginas né você sei lá é, tira um dia para revisar o primeiro ato do piloto esse tipo de coisa eu acho que pode ser interessante eu acho que depende de cada um depende do momento do projeto também é, mas eu acho definitivamente que a, a meta é super importante eu trabalho sempre com metas assim eu vai tal dia terça-feira eu vou fazer é, sei lá Vou chegar no, no. Vou terminar o primeiro ato desse piloto. Eu realmente levo muito a sério as minhas metas. Né? O texto fala isso também: né? que você se sente muito bem é, consigo mesmo, e também em relação ao seu projeto, quando você cumpre a meta que você estabelece. Né? Tem um acordo. Né? Acho que o roteirista que trabalha em casa, sozinho principalmente, vive de um acordo entre, entre, né? entre ele e o, e o próprio texto. Né? O próprio material. Eu acho que se você rompe esse acordo, é muito perigoso.
0: É, eu também, de novo, concordo contigo. É, eu entendo, assim, o, o, o texto falar em pequenas metas, mas eu também acho que é o seguinte, principalmente quando você... E a gente está falando um texto sobre quarentena. Quando você entra num novo tipo de rotina, é, às vezes é melhor você trabalhar realmente com metas menores, porque aos poucos você vai se acostumando com a rotina e vai conseguindo aumentar essas metas. Uhum. Então, por exemplo... Quem não estava acostumado a trabalhar de home office, que trabalhava, sei lá, numa sala, é, que trabalhava com outras coisas escrevia roteiros em casa com hobby, ou que trabalhava fora e em casa com produção, com set, e aí ficou só em casa, às vezes não, não tem é, a rotina... E, e como estabelecer metas muito. É, às vezes, por exemplo, você tem uma meta na sala de roteiro, você fazia X uhum. páginas ou um ato. E aí chega em casa, você não está conseguindo fazer a mesma coisa, porque eu acho que tem uma coisa de rotina. Quando você começa com metas menores, você vai se acostumando e aos poucos você vai conseguindo aumentá-las. Então eu, eu também tenho muito isso. Eu confesso que é, às vezes. É, eu, eu estabeleço metas um pouco maiores do que por dia, eu estabeleço, assim, datas, né, até tal tempo da semana, te, terminar pelo menos isso, e aí o que eu noto é que às vezes vai chegando mais para o final da semana, eu vou aumentando minha quantidade de trabalho para cumprir minha própria meta, mas cumpro minha própria meta, mas acaba funcionando. Então, assim, eu não tenho muitas metas diárias, eu escrevo um pouco, mas eu tenho um pouco de metas, assim, para dois, três dias para frente, às vezes uma semana para frente, quando são coisas maiores que eu quero acabar, mas é muito importante ter metas. É,
1: depende do período, né às vezes você tem um prazo mais claro, você tem, sei lá, um, um festival, uma inscrição, né um concurso de roteiro, esse tipo de coisa certamente apressa né A sua, o seu trabalho.
0: Sem dúvida, eu acho importantíssimo esses prazos, para mim funciona muito bem esse tipo de prazo. É, mas, no, no caso agora, muitas coisas estão sendo adiadas, né? É. Então, assim, se não tiver prazo de nada, também estabeleça suas próprias metas, até porque é, tem muito isso que o texto fala. É, você tem um sentimento de, de completude quando você cumpre sua meta que te dá mais ânimo para continuar escrevendo. Então, é, é, é legal, é importante. Uhum. A outra coisa que ele fala aqui é um ponto que eu acho que vai ser um pouco controverso, mas... É, escreva o que você quiser ele fala aqui para não se forçar a escrever uma cena a, a, a continuar escrevendo cenas em sequência só porque é, elas estão na ordem do seu roteiro ele fala que pode ser uma boa você pular para aquela cena que você está pensando desde o início do roteiro, aquela cena que você já tinha na cabeça, que você está morrendo de vontade de escrever Vai logo nela, escreve essa cena, tira ela do seu organismo e aí depois volta, escreve as outras, não, não, não se deixa, eu acho que é um pouco essa dica assim: não se deixa bater numa barreira quando você na frente já sabe uma coisa para escrever. E eu concordo com essa dica, eu concordo bastante que assim, eu tenho muito disso, é, eu, eu tenho muito disso no seguinte sistema. Tem que ter a escaleta pronta antes e uma escaleta sólida antes. Mas acho muito engraçado que, por exemplo, quando eu estou fazendo a escaleta, muitas vezes essas cenas, que são aquelas cenas que você... Quando você começou a pensar na ideia, você tinha aquela cena que você já sabia que ia estar dentro, sabe? Aquele diálogo, uhum. aquele momento, aquele beat. Quando chega nessa cena na escaleta, eu faço <risos> quase que a cena já pronta só sem diálogo. Quando está numa cena mais ou menos, que eu tenho um pouco de dúvida, a minha escaleta fica quase que uma sugestão, uma, duas linhas. Então, assim, é, na minha escaleta já fica quase claro as cenas que eu já tenho montado na minha cabeça. Aí eu muitas vezes vou nelas e depois volto. Você, Bruno, o que você acha disso?
1: É, cara eu, eu, cara, eu sou, assim, vou te dizer, muito cartesiano, assim, com, <risos> com a ordem das caletas, sabe? Eu, eu não consigo mudar a ordem na hora de escrever, eu vou seguir o que eu planejei, eu não consigo, se eu tô com dificuldade numa cena, eu dificilmente eu vou pular essa cena e escrever depois. É, pra mim não existe isso, assim. Eu, não, eu Realmente... <risos> É uma coisa que eu gostaria até de que fosse diferente, mas eu, assim, não sei, eu não tenho essa flexibilidade, cara, eu vou seguir na ordem é, da escrita e eu não sei se é meu lado canceriano aí, pra galera que entende <risos> as características aí desses signos, mas eu, sinceramente, não consigo mudar isso, cara.
0: Nossa, eu tenho, eu tenho muito isso de pular, é, é o que eu te falei, eu preciso ter uma escaleta, mas assim, por exemplo, principalmente os plot points, é, e eu vou te falar, ainda me ajuda um pouco a ter uma visão mais clara é, de alguns arcos, e, e às vezes é uma coisa meio esquizofrênica, tipo, às vezes é uma cena do meio do capítulo, às vezes eu escrevo uma cena do final do, do episódio, do filme ou do capítulo, e aí eu escrevo do final, escrevo do meio, escrevo uma entre elas, e aí depois que eu já escrevesse aí que eu vou lá para o primeiro ato e começo a escrever as cenas é, que eu já tinha pensando em levantar, eu não tenho muito essa, essa coisa da ordem para escrever. Uma das coisas que é perigosa, eu que faço isso, e aí uma das coisas que é perigosa de fazer isso aqui, é que muitas vezes quando você está escrevendo a cena, Algumas coisas que estão na escaleta, e isso é normal, acabam modificando, caindo um pouco.
1: Uhum. Então,
0: quando você faz nesse esquema, é muito importante você escrever. Quando você voltar para as outras cenas, lê tudo de novo, até chegar nessa cena que você já tinha escrito, para você ver se não está tendo problema de continuidade. Porque, às vezes, você começa a escrever, você escreve, insere algum elemento... E aí, se você, não, se você não lê tudo direitinho, se você não, não nota quais são os fios das coisas que você está escrevendo, pode acontecer algumas aberrações que, quando você está escrevendo certinho na ordem, é mais difícil acontecer. Então, eu mesmo que gosto de fazer isso, já me peguei. Escrevi um elemento numa cena e tal, voltei para escrever lá atrás, Aí quando eu fui ler tudo, tinha uma coisa que simplesmente aparecia do nada e sumia do nada, entendeu? Então, tipo, tem que dar uma lida com, com o maior cuidado quando você fizer isso.
1: É, mas é por isso que eu também não gosto, cara, de ficar escrevendo fora de ordem, cara. Eu gosto de ter esse controle bem restrito, assim sabe eu não... mas eu não
0: sei como é que você aguenta você não tem uma cena assim, principalmente quando você tá sei lá, caminhando ou então no banho, você tá pensando, sei lá na morte, de, de repente vem aquela cena pronta, aquela coisa assim caramba, nesse momento tal coisa vai cair muito bem, achei exatamente a, a fala a metáfora, puta que o pariu, achei essa cena você não chega e fica ansioso para escrever essa cena você vai escrever tudo até chegar lá
1: Felipe, tudo tem sua hora Entendeu? Eu compreendo isso. Então, se me vem por acaso uma grande solução de diálogo, né, que não, que não, que não estava já é, planejado na escaleta, né, porque eu costumo ser bem detalhado também na escaleta, mas se me vem uma puta solução no banho, eu vou, quando acaba o banho, eu pego o celular, pego o bloco de notas <risos> e anota mas Ali o roteiro não, você não pode
0: macular o roteiro
1: não, o roteiro é sagrado sabe quem fazia isso também, cara de seguir, assim, ter muito respeito com, com a ordem da escrita o Leandro Assis, cara quando me dava aula, eu lembro dele ter falado isso também, que ele era muito conservador é, com essa ordem de escrever as cenas não sei se isso me influenciou de alguma forma, sei lá. Talvez. Mas vamos lá. E ele diz aqui no texto outro item que a gente destaca. Ele diz aqui um, um virtual accountability, né, que eu que eu acho que traduzindo assim livremente seria talvez uma prestação de contas virtual, né? Hum. Quando você, ele diz aqui o texto que você que seria legal você, né, já que você está isolado. É, socialmente, você fazer calls, né, ligações com seus amigos que são roteiristas também, e trocar, falar um pouco do seu dia de trabalho, e trocar experiências, e mandar cenas, é, diálogos, ideias, e ter esse brainstorm sempre, né, essa coisa de, de, de o, todo mundo, a comunidade criativa se ajudando. Eu acho lindo isso, mas eu, eu sinceramente, não sei se isso é sempre possível, né, cada um está trabalhando no seu projeto, tá cada um ocupado com a sua vida, apesar do isolamento. Então, eu não sei se eu consigo é, é, colocar em prática isso, porém, eu acho que é fundamental, eu tiro dessa, dessa sugestão aqui, que é fundamental você manter ali, apesar da sua distância, né, aproveitar a tecnologia para se manter ali em contato com seus amigos roteiristas também, é, semanalmente, talvez, fazer uma sessão ali é, de troca de ideias. É, eu acho que isso sempre acrescenta, não, não só psicologicamente né, falando, mas eu acho que, que traz um frescor para o seu trabalho, você dá né, você, você joga umas ideias, vê o que, que o pessoal acha, né, você aprende um pouquinho o que, que todo mundo está fazendo, você põe para fora também, né, às vezes quando você vai falar um pouquinho do seu projeto para alguém, é, ajuda muito na forma como você racionaliza o seu projeto, né, às vezes é diferente do que, do que só está no papel, né, às vezes você aprende coisas novas quando você explica a sua ideia, então eu acho que ter essa, esse tipo de reunião à distância é... ocasional, assim, né? semanal, talvez a cada 15 dias, eu acho que é importante.
0: É, eu, eu concordo contigo também tudo tudo. É, uma coisa que eu acho que, eu, que tá, tá acontecendo comigo, assim, da minha experiência desses dias, que outras, principalmente que outras pessoas estão também mais presas, é que. Eu mantenho esse A gente mantém esse contato online, então tem pessoas que estão com mais tempo, que estão conversando, que eu estou é, falando sobre algumas coisas que eu estou trabalhando, então eu consigo, às vezes, mandar um texto, testar um pouco mais meus... Horrível essa frase, né? Testar meus textos. Mas eu consigo... <risos> eu consigo enviar algumas coisas, pra, pra, principalmente para pessoas que, que é, antigamente talvez não tivessem com tanto tempo, é, dentro desse, desse é, é, tópico, eu até vou desvirtuar um pouco, mas eu acho que é interessante que, assim, estão é, tendo várias aulas e vários cursos online que estão sendo liberados por conta de toda a situação de graça. Então, assim, é, de tudo que a gente falou aqui, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é criar rotinas, né? Rotinas de uhum. trabalho, rotinas de escrita. Então, assim, eu na última semana, é, eu comecei a fazer um curso da Casa do Saber. A Casa do Saber está com vários cursos é, online grátis, bem interessantes, bem legais. É, eu comecei uma semana passada, estou marcando dias para fazer, porque eu também não não estou fazendo todo dia um curso, estou marcando é, segundas, quartas e sextas para fazer uma aulinha, é, as quintas-feiras, e aí fica uma dica agora, as quintas-feiras o Zé que dava aula para gente aqui lá no Rio, ou aí no Rio, é, ele vai passar a fazer lives, acho que no YouTube da Roteiraria, é, fazendo decupagem dos times do Oscar, então já vai começar nessa quinta que vem agora, para quem está ouvindo, na quarta-feira do dia 25, Dia 26 já começa a primeira e é sobre o filme Judy. É, também é bem legal de assistir. Então, assim, todo, é sempre às quintas, às sete horas da noite. Então, é uma coisa que dá para você colocar, de repente, na sua é, agenda. Outra coisa de rotina que me enche muito o saco que eu comecei essa semana é fazer algum tipo de exercício. Eu, ainda que tenho a coluna ferrada, semana passada fiquei só sentado escrevendo, tal Então essa semana eu comecei a subir descer a escada no prédio, fazer alongamento abdominal, porque é importante e, e procurar essas rotinas assim, porque eu acho que é, não é só essa rotina de escrever, você também, porque é aquela coisa também que a gente falou um pouco das pequenas metas, se você também botar na sua cabeça, ah, vou escrever o maior roteiro do mundo, não sei o quê, e aí se colocar todo dia, se pressionar e tentar só escrever, só escrever, e deixar outras coisas de lado, vai dar ruim em alguma hora. Então, acho é. que tem isso bem legal, assim, tem vários cursos, para quem gosta, né, quem quer escrever, quem quer aprender, tem vários cursos, é o que você falou, você está lendo livros... Pega um livro, de repente, aquele livro... É, é, eu tinha muito isso, quando eu, eu trabalhei em livraria, eu tinha muito isso de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu não sei se serve para todo mundo essa dica, mas para mim servia muito, e eu até hoje faço isso. Eu leio um livro que é um livro de ficção, vamos dizer assim, um livro é, para curtir, para entrar no universo, para me entreter, e ao mesmo tempo leio um livro de teoria. E aí eu divido, assim, eu também faço a mesma coisa. Eu tenho que ler pelo menos terça quinto um pouquinho de livro de teoria. O livro de ficção, que é entretenimento, eu posso ler quando eu quiser, porque acaba que é o que eu leio mais, leio muito antes de dormir. Mas eu também me coloco é, esses dias de estudar um pouquinho, é, faço um curso online, estudo um pouquinho o livro, é, vejo meu BBB, subo é. e desço uma escada... É, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Tem muita coisa legal, grátis, aí que os, várias empresas que oferecem cursos, etc., estão abrindo. Vale a pena fazer uma pesquisa é, em todo tipo de assunto, não só em roteiro. Eu estou fazendo, por exemplo, na Casa do Saber, uns sobre literatura e vou começar um sobre filosofia. É, eu acho até que tem uma outra coisa sobre roteiro, mas nem me interessou tanto. Então, é, é, o manter o contato virtual também pode ser nesse sentido de fazer cursos, de estudar um pouco, de também arejar a cabeça, aquilo que a gente falou na frente, procura aí alguma besteirada para assistir online ou é, na TV e, e aos poucos vai ajeitando a rotina, né?
1: Tá tirando de letra a quarentena, né, Filipe?
0: a gente está mais acostumado que a roteirista né Brunão? a gente está tá, tá, as pessoas, outras pessoas agora estão começando a viver o nosso mundo, a diferença a diferença para mim é não poder sair de casa que eu saía muito de casa, mesmo trabalhando em casa, eu, gosto, dif... eu gosto de rua. A diferença é o álcool gel, né? É o álcool gel, porque o álcool <risos> líquido não está sendo diferença, eu estou conseguindo ainda comprar.
1: <risos> bom, muito bem, o texto então está no nosso post novamente, desse episódio, no nosso site, e bom, vamos falar finalmente então da nossa convidada de hoje, certo?
0: Vamos falar né do nosso episódio de hoje, a gente conversou aí com é, uma roteirista diretora, é, que tem um tipo de trabalho bem interessante específico e diferente a, a gente chegou aqui no centésimo décimo quinto
1: episódio é isso Bruno isso exatamente nossa você falando gente, realmente parece muita coisa
0: e a gente conseguiu achar um perfil diferente de outras coisas que a gente viu a gente conversou com uma pessoa que se notabilizou por escrever por por escrever e dirigir e trabalhar com biografias musicais, que eu acho que é uma coisa que a gente já passou por algumas pessoas que tiveram um ou outro trabalho nesse sentido, mas não é um foco nesse trabalho, que é uma coisa que, é, que ela faz bastante. É sócia de uma das maiores produtoras do país, diretora numa das maiores produtoras do país, falou bastante sobre as, as experiências dela, a forma dela criar, o que, que ela vê como. É, é ficção é o que ela vê como documentário conta aí com o que a gente falou Bruno
1: a gente conversou com a Mini Kert a Mini Kert é diretora produtora roteirista sócia da conspiração né ela é co-criadora do Sob Pressão olha só a Mini foi ela que teve a ideia original da série lá atrás foi ela quem escreveu o argumento você sabia disso Felipe antes da gente conversar com ela
0: eu soube na pesquisa, eu é. não sabia, eu não sabia. e a gente já conversou até com o Leandro Assis, que trabalhou com ela na época sim, da criação, sim. e não sabia que a criação tinha sido dela não, eu soube quando a gente é, procurou né, pelo perfil dela e começou a fazer a pesquisa.
1: É, não, tem tanta gente envolvida no projeto, né, é, é. legal a gente saber né, quem, quem participou ativamente ali no, na origem do projeto, a mini, ela também dirigiu longa Muitos Homens não Só, também escrito pelo Leandro, né? Uhum, é, eu adoro. Sim, também ela dirigiu projetos aí, como você disse, é, que tem ali temáticas musicais fortes. Então você tem aí Jorge Maltner, Causa em Ação, Refavela 40, A Noite Nunca Tem Fim. É, tem diversos projetos aí. A mini Kert foi uma sugestão João Abade, então a gente agradece o João Abade lá da Conspira é, pela sugestão de pauta e a gente adorou o papo não foi
0: foi demais cara foi uma conversa muito boa é, é... ela é muito simpática fala muito bem tem muita cancha de mercado é, vamos ouvir o papo aí que valeu muito a pena
1: o é, mini é para começar a nossa conversa né a gente é, olhando assim a sua filmografia a gente percebeu que tem uma tendência recorrente ali, né de trabalhos com temáticas musicais e aí eu fiquei curioso Sim. por que, que a música te interessa tanto como contadora de história então
2: é, primeiro porque eu, eu, é, eu gosto de música sempre ouvi muita música é, eu, quando eu era adolescente, a minha mãe tinha uma amiga que chama, que chama Maria Jussá, ela está viva ainda até, e ela, ela é do Circo Voador, sabe?
0: Uhum. Ela
2: é, sabe o Circo Voador, do sim, Rio? Sim,
0: sim. sim.
2: Então, ela, ela foi durante anos, ela trabalhou na Rádio Cidade... É, e ela e ela hoje em dia ela é uma das produtoras a gerente administradora dona não sei exatamente o título mas do circo voador e ela e, e enfim é, ela me levou a muitos shows quando eu era garota a, a ver muita coisa minha mãe gostava muito de música então eu sei lá tem sempre gostei muito de música e eu acho que o Brasil tem uma, uma, uma música que é uma das melhores músicas do mundo. É, né? Você tem o Caetano, você tem o Chico Buarque, você tem o Gil, você tem o Sepultura, você tem né, o cara lá do Sepultura, que é brasileiro, não é isso? Ele é. E uhum. Você tem os Racionais, você tem um rock uh, maravilhoso dos anos 80, que foi quando eu também cresci. E tal Então, a música... Você tem o Jorge Maltner, você tem o samba que só tem aqui, enfim, Clementina de Jesus, João da Baiana, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, enfim, você tem é uma música muito rica e muito e, e que tem dois movimentos muito fortes que e muito inspiradores. O primeiro é a Bossa Nova, Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes e e depois a Tropicália, que é um movimento musical que, que tem toda uma, uma, uma teoria, né? uma, um conceito por trás dele. Né? Esse conceito da, da mistura, da miscigenação, da, 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 então, dessa, dessa coisa que o Brasil é, né? que é essa mistura de raças, de, de culturas, de... de tipos de pessoas de, e um Brasil gigantesco então você tem a música, eu por exemplo adoro o Dononete, que é a música do né, da, da, o Amazonas lá do norte do Brasil aí você tem o sertanejo enfim, você tem uma, uma né, se você pôr a música francesa Sei lá, você vai citar duas pessoas. um tá? Música francesa. A música brasileira, não. A música brasileira é, uma, é, um, é muito rica e muito boa. Então, assim, acho que tem essa. E tem isso, assim, porque eu acho que Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Maltes, Nerton Zé, toda a teoria ali, a a ideia da Tropicália e o que é o Brasil, não sei o que, isso sempre me interessou muito, desse, dessa, desse Brasil misturado, né? do, 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 do negro, do branco, do índio, do, né? do caboclo, cafuso, mulato, enfim, da, da, dessa mistura que a gente é. E, e, e a música tem essa, 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 essa... E tem uma vibração, né a música tem uma vibração... É, forte assim né de, de, de uma energia e, e é uma é uma uma coisa fácil né diferente do cinema das artes plásticas ela ela tem uma coisa de a música dissemina muito mais do que as outras outras formas de arte né ela, ela é uma coisa assim que é o rádio é o cara que toca e repete né o cinema é uma coisa complicada de fazer a literatura no Brasil está cada dia melhor, mas enfim também não é uma coisa que dissemina em todas as classes, em todas as regiões. A música tem essa potência, né, de espalhar, né. E é um jeito de, de eu conhecer um, assim, o um meu país, assim, né. Conhecer através da música. Isso que eu falei, a música do Amazonas, do Amazonas, da Bahia, de Pernambuco, que tem uma cena musical maravilhosa, incrível. Então, eu acho que é um caminho, é uma, uma, um jeito de você conhecer o país, de você
0: se reconhecer nele, enfim. Aproveitando o assunto, essa questão da, da, do, da, da música né, e dessa sua veia, assim, para pegar esse tipo de trabalho, você dirige e escreve, né? E você trabalhou com muitos documentários sobre música e escreveu algumas ficções que são bem é, separadas da música. Você não tem vontade de escrever uma ficção, alguma coisa assim, que também esteja nesse universo? Da música? Eu não sei. É. Eu
2: acho que porque eu tenho uma ligação com a música, talvez, muito forte. Eu acho dificílimo essa essa coisa de reproduzir, por exemplo, a Chute em é um filme super incrível, assim. Mas eu acho é você reproduzir, sei lá, não sei esses, essa realidade. É, é, eu tenho, eu, ao mesmo tempo, assim, eu, tenho, eu sinto que eu tenho uma, uma eu tenho uma, uma ligação com a que, com uma coisa da realidade, assim. É, todos os Apesar de ser distante, o Sob Pressão, que é a série que eu dirijo, né, sou co-criadora e tal, ela é uma série com, com uma, uma pegada muito quase documental, se você for ver, uhum. de linguagem, de, 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 de realidade, assim, né? ela, ela tem uma pegada bem perto do real, assim. O outro, o filme que eu fiz, que é o Muitos Homens Não Só, é um personagem verídico. Então, é, que, que, enfim, que é o doutor Antônio, que era um ladrão que existia no início do século XX, que o João do Rio entrevistou ele, tem um livro. Tal. Então, assim, eu acho que tem uma pegada muito é, realista. Assim. Eu acho que é na, na verdade a, li, a ligação da ficção que eu faço está mais ligada à questão da realidade do documentário do que propriamente a música. Se você for fazer uma ligação, entendeu? Uhum. É, mas eu nunca, eu nunca pensei assim, em fazer uma ficção é, sobre música, É porque na verdade a maioria das pessoas que eu estou tratando são, é, são pessoas que estão vivas também, e é, eu acho difícil essa coisa de você retratar uma pessoa real que está viva na ficção, não sei,
1: difícil. <risos> Ô, Mini, é, aproveitando que você falou do Sob Pressão, né, eu não sabia, eu descobri que você que, que concebeu a ideia né, original do sua Pressão, não tem tanta gente envolvida, né, do Sob Pressão. Que a, gente... é, a,
2: a, a equipe de criação é enorme do Sob Pressão. É. Mas, assim, a, 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 a faísca inicial lá atrás, eu estava grávida da minha filha e eu fiquei viciada no ER na época. Uhum,
1: uhum. Eu
2: assisti direto. Por coincidência, na Piauí saiu uma matéria que era um, uma, um diário de um médico, é, ele contando... É, que, é aquela matéria que sai hora a hora, o que, que a pessoa faz, eu não sei se ainda tem, mas tinha antigamente na Piauí, era o diário dele. E eu também, na Veja, tinha saído uma matéria sobre, na Veja Rio, sobre como, era as, as, como eram as, as, os hospitais em zonas de conflito no Rio, perto de zonas uhum. de conflito quando tinha um crime, troca de bala, como as pessoas eram especialistas, porque viraram especialistas na questão de quase um médico de guerra. Assim. Aí eu levei para a produtora e falei vamos fazer uma, uma, uma série médica brasileira que não tem nenhuma boa, assim, não, acho que tinha sido feita uma que era meio comédia e tal. Não, Vamos fazer uma com uma pegada realista e tal. E aí demorou muitos anos até ela acontecer, de fato, acho que mais... Acho que cerca de 10 anos, eu acho. E Nossa. é, foi foi muito tempo, bastante tempo para ela acontecer, ela, ela ela ia ser, enfim, a gente sempre trabalhando com a Globo, para sair pela Globo, pela TV Globo, mas é, foi de um núcleo para um outro, enfim. Aí fizemos um filme, o Andrucha dirigiu o um filme antes de começar a série, enfim. Teve todo um processo, mas foram 10 anos. É, eu queria aproveitar.
1: Uh -huh, eu queria até aproveitar essa, esse assunto da concepção de ideias, né? Que eu acho que é um assunto que, que me interessa muito, interessa muito o nosso público também, né? Pelo que eu estou sentindo aqui desse nosso começo de conversa, você costuma, gosta de se apoiar muito em fatos reais, né? Em, em histórias que aconteceram de uma forma ou de outra, é, que sirvam Sim. como base dos seus projetos. Eu também estou entendendo que você costuma é, tirar muitas ideias através de leituras que você faz. É, seja de, de livros, de jornais né, o que está na imprensa é, esse é o caso mesmo geralmente que acontece tem, tem algum caso que foge a regra na, na hora de conceber ideias é,
2: não, acho que na hora de conceber ideias é bastante assim é bem, bastante de coisas que eu leio de coisas que eu vejo que são interessantes livros, mas exatamente o que você falou livros, matérias de jornal é... É, enfim, eu tenho uma... A minha família é de, é de jornalistas, né? Então, assim, tem uma... Acho que tem uma ligação forte com o jornal, com o rádio, com essa, esses veículos, assim, muita notícia e, 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 e leitura.
0: Sim, leitura. Leitura de livros, o, enfim. A matéria que você leu da Piauí já era o Márcio Maranhão, o médico? Não, ou vocês... Não. Vocês acabaram encontrando ele depois, foi isso?
2: Foi, o Luizão, o Luiz Noronha, que trabalhou com a gente um tempão, que ele era do Núcleo de TV e ele estava trabalhando com o Cláudio Torres nesse projeto. E eu acho que, o, que eles conheciam o Márcio e o Márcio Maranhão era um médico como o que a gente estava... É, retratando ali. Então, ele sugeriu ao Márcio de do Márcio escrever o Sua Pressão, o livro. Uhum. Então, foi uma sugestão da conspiração, enfim, para que o, que o Márcio escrevesse o livro e aí teve, se apoia muito, se apoiou muito, principalmente, a primeira temporada e o personagem do Júlio Andrade no, no Márcio, né? Maranhão e no, no assim na, na, na experiência dele no, na saúde pública. Hoje em dia a gente tem um pesquisador que faz uh, uma pesquisa de campo de histórias e tal. Enfim, mas é, uh, o personagem do Julinho, várias histórias do hospital ali nasceram muito da experiência do, do Márcio,
0: sim. E aí eu tenho uma outra dúvida também. É, eu, eu dando uma pesquisada, eu vi que você chegou a fazer história antes de fazer cinema, né? Foi, muito, muito breve. E aí a gente falou aqui um pouco sobre é, é, essa sua predileção por é, temas musicais e coisas reais e documentário, é, no, no caso sobre pressão, você pensou em ficção. Como é que você é, é, identifica? que um projeto você quer levar para trabalhar como documentário e que você quer trabalhar como é, é, ficção ou, ou uma biografia né, mais ficcionalizada. É, e até tem uma outra pergunta, e, e até porque eu estou eu trabalhando num projeto que talvez passe um pouco por isso. Você já trabalhou em alguma coisa que foi os dois, que você é, ou começou sendo uma coisa e se transformou noutra, ou, é, você chegou a fazer um documentário, mesmo que seja curta, série E depois virou ficção Como é, como é que você escolhe é, Qual das duas coisas você vai trabalhar E se você já trabalhou num que passou pelos dois
2: Um que passou pelos dois Eu, tenho, eu fiz um programa de TV Que se chamava Minha Estupidez Com a Fernanda Torres e o programa, ele era, ele era um programa que tinha um assunto, um entrevistado e um assunto que se tratava naquele programa e a gente fazia uma ficção pequena em cada programa. É, é, a gente entrevistou a Carmen Lúcia, a juíza Carmen Lúcia, e aí a gente encenou um texto do Shakespeare que, é, enfim, é, cada programa tinha uma, um entrevistado em um assunto, da Carmen Lúcia, a lei, a justiça, e aí, é, e, enfim, e, e, e tinha uma ficção. É, mas era um programa que já veio formatado assim pela Fernanda. É, a, a criação é da Fernanda, eu dirigi o programa. É, eu adorava fazer, exatamente porque combinava as duas coisas, porque eu tinha ali uma, uma, uma coisa de, a gente fez, tem uma pesquisa de arquivo também, que é outra coisa que eu adoro, é arquivo, então tem uma pesquisa de, imagem, de imagens em todos os programas pro, grandes, assim, e tem as entrevistas, e tem a ficção. Então, assim, eu amava. Eu morri de pena quando acabou, porque eu queria fazer outra temporada, e outra temporada, é. e outra temporada. Mas, assim, por uma coincidência, é, eu acho, eu, eu, eu realmente os documentários todos que eu fiz foram sobre música. Então, assim... É, eu fiz o Contratempo, que é um documentário que é sobre música, mas tem uma questão social, né? Porque é sobre moradores de favelas e subúrbios do Rio de Janeiro, que fazem uma... uma que fazem um curso... É, uma, um, uma, um curso de aprimoramento musical e tal, que era do Vila do Vila Lobos, a escola Vila Lobinhos e, e... e aí a trajetória deles aí, um deles... É, enfim, é, leva um tiro e morre. O outro hoje, hoje em dia tem os gêmeos que moram nos Estados Unidos e tocam violino nos Estados Unidos. Enfim, tem todo tipo de desdobramento, mas é um documentário sobre música e as, os outros também. O Chame Gente, que é um documentário sobre o trio elétrico, então assim. É, o Midani, né, o do Vinil ao Download, que foi uma série de, de música que foi para o GNT, todos têm uma, uma pegada musical, enquanto que a, a ficção não, né, é, não, enfim, então acho que quando é música eu vou para o documentário, não sei, é, muito, é. Mas acho possível, assim, é isso, nesse, nesse com a Fernanda tinha música, tinha. Ele conseguia englobar tudo isso, assim, é, a música, o, o documentário, o assunto, o arquivo, a ficção. Foi muito bacana, assim, de fazer, eu adorei.
1: Ô Mini, é, falando assim agora um pouco de roteiro de, de documentário, né? Que é um assunto pouco, eu acho, falado assim na nossa. até nos cursos de cinema, né? Eu acho que no mercado em geral ninguém fala muito sobre o roteiro de documentário. Eu queria saber da sua perspectiva, né? Como é que é o processo, quão importante, por exemplo, é o trabalho de pesquisa né, que vem antes de você. É, fazer o roteiro, e quanto que você precisa ter, assim, de roteiro, assim, geralmente, quando que você sente que já tá bom, já tem o suficiente, já podemos rodar?
2: Geralmente, assim, há um trabalho de pesquisa, começa pela pesquisa, né? Pesquisa de, de, de informação, né? Mais do que de imagem no primeiro momento, né? Então, uma leitura, o Refavela, por exemplo, é sobre o disco do Gil, tinha um livro que tinha sido lançado há pouco tempo, que a editora Cobabó lançou, que era sobre o, exatamente sobre o disco. Vamos ler, primeira coisa, é ler o livro, uhum. para saber, pra saber pra, enfim, e aí pesquisa hoje em dia. Essa pesquisa de informação é bastante fácil, assim, né? Que tem a internet, então você bota lá, favela, sei lá, ou outro assunto, você faz uma. E aí, é, no, no Maltner, especificamente, a gente teve o João Paulo Reis, que trabalha é, com o Jorge há anos já, e é muito, assim, conhece profundamente a obra do, do Jorge. Ele tinha uma proposta de roteiro, é, que era meio por, é, por episódios, que era um, um pouco complexa e densa, assim. E aí é, a gente quando ele veio com a ideia para mim, foi ele que trouxe a ideia que trouxe o roteiro. Eu sent, a gente sentou, eu, ele e a Ana Weissman. E trabalhou com trabalhamos os três no... em cima do roteiro. A gente fazia leituras, sentava, é... mas um roteiro assim não é um roteiro de, sei lá, o episódio tem 50 páginas, 50 minutos. Ah, o roteiro tinha cinco, seis, sete, oito uhum. páginas por aí, porque na verdade o roteiro é é, vinha os assuntos que a gente abordava naquele episódio, as músicas que a gente gostaria que tivesse, algumas opções mais, às vezes, do que, do que a gente precisaria. É, e, e, uh, e, e aí depois você faz uma pauta, entendeu? É, é, tem, é, você tem o um roteiro, e aí, depois que você sabe qual o assunto que você vai tratar, e que você vai para uma entrevista, ou para uma conversa, ou pro, pro, com a pessoa, você faz uma pauta em cima do roteiro, entendeu? Uhum. Uma pauta de perguntas, que nem vocês devem ter feito para mim, pra, né? Vamos, o que, que a gente vai perguntar para ela? É mais ou menos isso. E aí, é... e aí você também tem que ver. Por... Por exemplo, é, no, 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 no documentário do Jorge, a gente fez essa, essa. A gente trabalhou um mês, mais ou menos, nesse roteiro, já em cima de uma coisa que o João Paulo tinha trabalhado. Mandamos para a HBO e a HBO retornou. A gente trocou, deu uns inputs, a gente troca algumas coisas, ajeita conforme é... mas a gente por exemplo sabia que o primeiro episódio seria sobre uh, o, é meio cro é cronológico né o, o Maltner, então assim seria sobre a infância dele recortado com a questão da memória tudo isso a gente está desenhado no roteiro. É, mas, vocês chegaram
0: aí, a montar uma estruturazinha de, de, de tipo, sim, aí, que desenho assim.
2: mas, mas olha eu vou te dizer que foi o primeiro documentário que eu fiz assim uhum. a, com uma estrutura tão desenhada é, uhum. ele mudou muito como todos os outros que eu, que eu já fiz mas é, porque assim por exemplo o João já tinha uma pesquisa gigantesca de arquivo que ele sabia que existia e que ele queria que tivesse. Só que muitas coisas que ele sugeria ou eram inacessíveis, uh, ou eram muito caras, ou Mas como assim não...
1: inacessíveis? Era em termos de, de material, assim?
2: É, porque às vezes, assim, porque uma coisa no documento. O, o, o material de arquivo é uma questão muito complicada. A conspiração, quando eu comecei a fazer documentário na Conspiração, que os meus primeiros são um na Dueto e o outro na Videofilmes. O primeiro que eu fiz na Conspiração foi um documentário que, que foi para o Morro da Urca, e era um documentário sobre o Morro da Urca, que era para ser usado lá no Morro da Urca. Então, se você for lá, você pode assistir. Mas é, e aí tinha toda uma questão assim, como lidar com a questão do arquivo, porque é muito complicado. Uma, uma coisa é você entrar na internet, você pesquisar e assistir. A outra coisa, é você assistiu, gostei, que era isso no meu documentário. Entrar em contato com, às vezes, é uma pessoa que você tem que ligar, achar o telefone, que daquela imagem é daquela pessoa. Às vezes, é um banco de imagem que é caríssimo, que é em dólar o valor, que é super complicado. Às vezes, você tem que fazer a autorização do, das imagens. Por exemplo, você tem 15 pessoas naquela imagem, você tem que falar com as 15 pessoas daquela imagem. É, então, ninguém quer muito se relacionar com imagens imagem de arquivo, porque dá trabalho, Nossa. e eu gosto desse trabalho. Eu, eu <risos> acho isso... Eu acho tão bacana ter aquele arquivo que eu vou lá, vou lutar até o fim para ter aquele arquivo. Então, por exemplo, no Maltner tem, no primeiro episódio, uma imagem do Lacerda com William Buckley, né, que é um entrevistador americano, e o Carlos Lacerda, né, que foi governador do Rio, enfim, político uhum. importante, ele dá uma entrevista nos Estados Unidos para o William Buckley. Aí achamos o arquivo, é, é, descobrimos o preço, podemos pagar por aquilo, tínhamos orçamento, porque eu sempre deixo um dinheiro no orçamento para arquivo, e aí temos que ter autorização da família, e é complicado. O, o, o Carlos Lacerda ali está dizendo que ele apoiou o golpe militar e que depois se arrependeu. Então, é uma declaração delicada. E, e, e a gente estava... É, é, assim, o documentário foi feito na época que a Dilma foi impeachada. Então, era tudo é, uma... Tinha um paralelo ali, né? Enfim, e aí... Eu conhecia a minha família. Conhecia a família do Lacerda, era um, sei lá, meu avô, meu tio, eram amigos. Eu liguei para o Sebastião Lacerda, filho do Lacerda. Falei, Sebastião, eu sou fulaninha de tal, filha de Cicraninha de tal. Eu preciso, posso me encontrar com você? E, e aí fui na casa dele. Enfim, tem um trabalho. E aí você, eu fiz isso, mas a equipe que trabalha comigo a Miriam Struzzi, o Antônio Venâncio, a Mariana Carlos fazem do mesmo jeito, entendeu? Ele já é pessoa a pessoa, é arquivo a arquivo, é um negócio que dá muito trabalho, mas dá um peso para a informação, né? você ter, você falar, ah, o Lacerda apoiou o golpe, você vê o Lacerda fala, falando que apoiou o golpe, numa entrevista nos Estados Unidos em inglês, é bastante diferente de você ouvir que ele apoiou o golpe, né? Então, assim, é, aquilo dá um peso, uma importância, um valor, um, enfim, que, que eu acho que vale a pena o investimento. Eu gosto, é uma coisa que eu acho que, eu acho que a gente precisa aprender com o passado, sabe? Que o passado tem muitas é, coisas úteis a nos ensinar, que a gente tem uma memória muito curta, e, e falha então eu acho que essas, essas imagens você, o valor eu acho que isso tem um valor imenso sabe? e eu valorizo realmente é, é, essas, essas imagens eu gosto Sim. dessa arqueologia Sim. sabe uhum.
0: é, e aí continuando na questão do processo, eu imagino que é, você falou bastante sobre pesquisa, mas eu imagino que Durante também e até na finalização, é, o documentário seja uma obra muito viva, né? É, como é que são suas experiências em relação a continuar roteirizando a partir do momento que você já vai a campo? Se é, você quiser até falar um pouco mais também sobre essa questão do Jorge Malta, que vocês tinham é, uma estrutura um pouco mais fechada, mudou? Como é que foi a partir do momento que vocês, beleza, vamos começar a filmar aqui, vamos começar a fazer as entrevistas, o quanto que muda, o quanto que fica vivo é, é, esse roteiro na sua mão?
2: Fica vivo o tempo todo, o tempo todo vivo. Ele não, ele não é muito diferente da ficção, que também é viva, mas o documentário é muito mais. Porque assim, aí você vai num dia... Eu me lembro que o Jorge vinha para São Paulo é, vou te dar exemplos que eu acho que é mais fácil de, de explicar. Vinha para São Paulo encontrar o Aguilar, que é um artista plástico que era, era, estudou com ele na escola. Aí o Jorge passou mal, não podia vir, a gente documentar um orçamento pequeno, a gente não, podia, não ia cancelar, marcado com, com as pessoas, enfim. Aí viemos sem ele, entendeu? Então vamos fazer sem ele. E aí fizemos sem ele. Isso já é uma mudança, assim, né, para te falar da filmagem. É. O Caetano, é, no, 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 no desenho inicial, ele, ele falava de todos os assuntos da, do Jorge, assim como um, o como um Gil. Aí a gente entendeu que o Caetano não ia conseguir falar de todos os assuntos, que ele estava gravando um disco, que ele queria escolher um assunto para falar. Falei, então, qual é o assunto que você quer falar? Queremos falar de São Paulo ele quer falar de São Paulo, da ligação dele com São Paulo, e ele fez Sampa, que tem, a música, que tem uma menção ao Deus da Chuva e da Morte, que é o disco do Jorge, o livro, o primeiro livro do Jorge que ganhou o Jabuti, e aí ele, então, fizemos, ele cantou Sampa, ele vai cantar Sampa e tal, na ideia inicial ele cantava mais de uma música, então, assim, essas, isso, isso só para te dizer, assim, na pré-produção e na filmagem, Aí, na ilha de edição, a transformação ainda... Aí é, é, sei lá, jogo de xadrez. Aí é o que fica bom, sabe? Aí vira um jogo de xadrez. Claro que você está falando que o primeiro episódio é sobre a infância, o segundo... Quer dizer, você tem as linhas gerais, né? Mas você tem um roteiro de sete páginas você tem que construir um roteiro de 50 minutos. Então, é... você né, você, por exemplo, quando a gente fez uma primeira montagem do Jorge, que não tinha entrevista com a Amora e nem com a Maria Helena. E eu estava achando do, que o documentário estava frio. Então eu falei, a, a gente sempre guarda um dinheirinho ali, porque tu, assim, a gente fala de. Você tem que falar de roteiro e tem que falar de orçamento ao mesmo tempo. Porque essas coisas têm uma ligação. É, é, nata é, vamos dizer assim eles nascem tem que nascer meio junto porque você não, não adianta você ter um roteiro magnífico e você não ter dinheiro para fazer aquilo então você tem que ter o roteiro e o orçamento e entender como você vai manejar esses essas duas uh, polos opostos quase né que é o desejo do que filmar e a sua realidade do que você pode filmar então a gente tinha um dinheiro ali guardado para uma diária última. E aí foi ótimo, porque a, a, a botar, colocar o. A, a, e ter esperado também para fazer isso por último, porque a Mora também estava filmando, é, a filha do Jorge, né? A Mora Maltner estava filmando novela, fazendo novela, enfim, colocar os dois juntos ali e entender que a gente precisava de uma coisa íntima, e bem calorosa. E, para compor com o restante do, das, das, das entrevistas, e também foi importante, entendeu? Para não ser uma coisa só da de ser um encontro caloroso entre pai e filho, enfim. Então, é, e, e a gente demorou, sei lá, acho que uns cinco meses, seis meses editando o Jorge, o Paulo de Barros, que foi assim, o editor principal, e o Kito Ribeiro. E aí, assim, aí transcrevemos todas as entrevistas, ele ficou, sei lá, acho que só dois meses assistindo todo o material, sabe? E o João Paulo também trabalhando, assim ele assistia, eu assistia, a gente sugeria mudanças até o último minuto, a gente, vamos tirar isso do um e jogar para o quatro, sabe? Porque isso é esse assunto tem a ver com aquele, porque quanto mais você vê também... Você vai entendendo os ganchos e vai entendendo... Porque demora para a é. gente fazer todas as sinapses, como diz o Jorge. Então, você vai fazendo as sinapses ali, vai entendendo e vai vendo que, de repente, esse assunto não é desse, episódio é do outro, e os links que vão sendo feitos entre um assunto e outro, né? O encadeamento de ideias, qual, o que assunto leva para que assunto, né? Enfim, é um trabalho até, e aí e é isso. E os arquivos também, ah, é, no, no Refavela a gente tentou o Isaac Case até o último momento, uma imagem dele cantando Shaft, e a música, e não conseguimos. Aí na última hora você tem que ir lá, tirar e botar outra coisa, e fazer uma substituição, e já está quase, já está na finalização, já está terminando, mas você tem que mexer, enfim, e é assim você também tem que
1: aceitar. <risos> e como é que é a relação, Minia, a relação dentro do documentário com os personagens né, que você está ali investigando? Né? Porque é uma dinâmica muito específica, por exemplo, no, no Contratempo, né, que é um filme que vocês acompanham, né, um, um grupo de jovens e tudo mais. É, como é que é essa dinâmica, como é que você enxerga essa dinâmica do, do documentarista com os personagens? Que, que são objeto de estudo, assim? Tem uma, tem uma certa distância que você acha ideal ou não existe essa certa distância? Como é que você enxerga isso?
2: Ai, difícil, porque eu acho que cada caso é um caso, assim. É, eu, o do contratempo eu fiz com a Malu Mader, né? A Malu, até hoje, encontra todos os meninos. Ela me ligou na semana passada, disse que vai ter um encontro agora em março. Aí, geralmente, eu vou, assim... Uma vez por ano, eu um encontro, mas ela não, ela, ela tem uma, ela fala com eles quase, sei lá, mensalmente, hum, diariamente, legal. não sei. Lá. Ela ah, tem cara. ligação muito forte com os meninos até hoje. Eu tinha uma ligação muito forte com um deles, é, 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 financiei, sei lá, ajudei nas aulas de trompete durante um tempão. É, o André Midani, o personagem né, do, 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 grava, do, do diretor de gravadora que é, do vinil ao download, que eu e o Andruxa dirigimos sobre, sobre ele, eu fiquei, sei lá, melhor amiga do André, né? Enfim, foi a gente ficou muito próximo. É, 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 varia um pouco eu acho assim o que, se você vai ter intimidade ou não, não é, isso não é import, importante uhum. é, o, o que importa é você ter respeito né, pelo, pelo, pelo você respeitar a, a pessoa que você está retratando e ter um uma cumplicidade em algum em, em, né, de que aquilo ali é uma é uma é, é um respeito mesmo, que você tem que ter dignidade ao fazer aquilo, né? Assim, a não, ser, a não ser que seja um documentário denúncia, sei lá, o Michael Moore, né? Que faz um documentário que é um documentário denúncia, uhum. que é diferente, que aí você, sei lá, é, é um outro tipo de coisa. Mas quando você quer, eu acho, é, é, retratar alguém... É, ou uma situação, ou uma época ou uma... você tem que é, respeitar ao mesmo tempo ter uma curiosidade para o que não é óbvio para... Né, pra... você tem que ter uma... o foguinho da curiosidade do querer saber mais ao mesmo tempo um respeito mas é, o respeito não pode te impedir de querer às vezes dar um passo um pouco invasivo, então... É mas você, né mas você tem que tem que equilibrar essas duas coisas eu acho assim é, e eu acho que depende em relação a essa coisa da proximidade de você ficar amigo num, ou não ou, ou, ou é, acho que varia varia bastante assim cada é, é, caso é um caso e, e também uhum. o jeito que você chega também acho que cada cada caso é um caso é diferente
0: Uhum. Depende do que você está fazendo, assim. Eu vou fazer uma pergunta para a diretora do longa Muitos Homens não Só. É... Como é que foi... É, foi, o primeiro, foi o primeiro longa de ficção que você dirigiu, né? Foi. Antes você tinha dirigido pré-amar, já? A série? Eu Tinha dirigido o pré-amar, a série. Tinha. Dois episódios. E aí, quais foram as principais diferenças que você notou... É... É, em termos dos documentários que você fazia para começar a trabalhar com essas ficções é, você, você chegou a, em pré-amar e muitos homens não só participar da, da parte criativa você chegou a ter alguma ingerência nos roteiros ou você pegou mais na direção e aí claro que o roteiro fica vivo mas é, no desenvolvimento delas você também trabalhou?
2: Então, a, a direção-geral do pré-amário é do Estevão Siavata, né? Foi uma série que eu produzi, na, que eu, eu fui diretora convidada lá da Pindorama. A gente fazia leitura de roteiro e dava input, sim, de roteiro para a Patrícia Andrade, que era roteirista. É tinha mas bem bem pouco assim não era uma não era como eu era também uma diretora convidada né A Ana Mulaert também dirigiu é, acho que um ou dois episódios e tal é, mas era uma diretora convidada ali é, menos tinha menos influência assim no meu filme tem tem eu tinha um roteiro o filme tem uma curiosidade porque eu tinha um roteiro já em cima do livro que eu tinha feito com a, com a, com a Nina Krintz e é, em cima do livro que chama Doutor Antônio, né, e, é, e aí eu falei com a Helena Soares, a Helena falou, a, a Nina resolveu sair do projeto, eu liguei para a Helena e falei, Helena, a Nina saiu, estou procurando um roteirista, você não sabe, o Leandro Assis, que é excelente, ele levou esse roteiro para um workshop em cima do mesmo livro que você, falei, tá brincando, aí ela me deu o telefone dele, ela que tinha feito o doctoring do roteiro dele, e aí a gente começou a trabalhar juntos no roteiro do Longo, assim, foi um trabalho super junto, ele escrevia, mas eu dava inputs e eu já tinha eu tinha lido muito João do Rio, porque, na verdade, assim, apesar do, do filme ser em cima do personagem do Dr. Antônio, a Eva, que é o personagem da Alice Braga, é, é um personagem de um outro livro do, 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 do João do Rio, que é uma peça de teatro. Então, a gente foi é, em vários livros, do, assim, a gente fez um mergulho na obra do João do Rio, sabe? Para criar a atmosfera do filme e tal. Ele é baseado no no doutor Antônio, no personagem, mas não é tanto no livro do doutor Antônio, porque a gente criou uma outra história, entendeu? Então, criamos juntos. Então, tem um trabalho ali bem é, de roteiro que a gente fez junto.
1: E, e Mini, você, se assim, você se sente mais à vontade? A gente gosta de fazer essa pergunta, que eu acho que é muito interessante também. É, você se sente mais à vontade como roteirista ou como diretora?
2: Eu não me considero roteirista, eu me Sim. considero diretora e produtora, uhum. eu, sou, eu me considero produtora porque esses documentários eu produzi, o meu filme eu produzi, é, enfim, é, eu, eu, eu não assino roteiro, acho que só de documentário, né? mas assim, Sob Pressão eu não assino roteiro, no meu longa eu não assino roteiro. É, é, eu tô, estou tô desenvolvendo contravenção com Marcelo Rubens Paiva, estou na sala de roteiro, mas não vou assinar roteiro eu acho por que... que... Não, não... por que não? não sei, por que ah, não? sei lá, acho que quando você assina direção eu, não, é, eu tenho essa sensação quando você assina direção você tá... e produção você está falando eu participo de todo o processo, entendeu? Você não precisa ficar botando o seu nome, a não ser que você se eu escrevesse, eu acho assim, talvez, mas mesmo assim, é, é, na ilha eu não assino edição, fico lá editando, sabe? É, eu acho que você não precisa, é, se eu realmente escrevesse, eu acho que faria sentido eu assinar roteiro, se eu, ah, eu escrevi um episódio... Mas eu não, eu, não, eu não escrevo um episódio, eu quer escrevo uma linha. Eu dou ideias, eu falo o que eu acho bom, o que eu acho ruim, eu faço a descrição do personagem... É, eu sei lá, leio o livro e tenho uma ideia e tal mas eu não sento na máquina para escrever assim, não sei escrever uma cena não, assim, sei pensar na cena e tal mas sei lá, tem uma limitação aí de sentar e escrever tem uma, um bloqueio <risos> é, então eu não assino assim e também edição eu não estou lá editando eu acho assim, o produtor e o diretor assinar produção e direção é você assinar a concepção geral da, 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 do projeto, entendeu? Não precisa,
0: é, eu acho, assinar as outras coisas. Mas é interessante você falar isso, que assim, da, da conversa, eu acho que é essa coisa da diretora produtora. É, pelo que eu vi, a grande maioria dos projetos que você é, se envolve e dirige, né? você, de certa forma, também participa da concepção da ideia. São poucas coisas que, que, do que, do que eu dou uma olhada assim, você pega já de uma ideia muito pronta só para dirigir, né? Sim. Então, tem esse lado de diretora criativa, será que a gente pode chamar assim? É, o americano. Ele
2: diz que o produtor. Eu fiz um curso agora no ano passado é, que, da, é, que chama showrunners é, uhum. sobre é, a questão do, 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 do diretor de série americano, que é uma coisa que é um, uma, um tipo de diretor assim diferente do que a gente tem aqui. Né? Esse showrunner ele é um diretor, na verdade ele é um roteirista. É, ele é um roteirista que coordena, ele é, 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 ele, ele, eles têm uma tradição, de, a TV americana tem uma tradição que o showrunner é um roteirista e é ele que comanda a série toda, ele que escolhe os atores, ele que faz tudo, o diretor chega lá para filmar, que é uma, uma tradição muito diferente da gente, que tem a tradição do, que vem do cinema, que é o diretor, é a pessoa que concebe tudo. É uma, é uma herança do cinema que a gente tem, né? Não é uma, uma, uma herança dessa americana de TV. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos era isso: o diretor de filme é o cara mais importante. E o, o roteirista se sentiu sem lugar. Então, ele foi para a indústria de, da televisão e fez a festa lá. Então, o roteirista assina como produtor. Quando você vê producer lá nas séries uhum. americanas. Ele é o roteirista, ele não é produtor. É confuso pra caramba. Então, assim, eu, eu, o que eu acho é que... Assim, quando eu assino produtor, pra mim é, é, tem esse lado, entendeu? De, de eu ser... Eu posso assilar, botar lá uma ideia, criação, uma, uma ideia original, como tem no, no Sob Pressão, ou criação de... Acho que você pode hoje em dia existe é um novo crédito né esse que está surgindo no, já há alguns anos enfim mas ele é recente ele tem cinco anos seis anos né uma criação de fulaninho de tal é uma coisa da série porque no cinema era isso você era diretor e produtor né você já estava assinando a parte conceitual toda.
1: O é, Mini, é, fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados que né? acho que cada um tem um olhar e ninguém tem uma resposta direita. <risos> <risos> Mas a gente tenta extrair alguma coisa que sempre ajuda e vai se combinando. Né? A resposta todo mundo se combina. Para quem está querendo entrar no mercado, quem está no começo de carreira ou quem está com dificuldade de, de, de romper as barreiras, né? o que, que você dá de dica, de caminho né? De tudo, assim, de, 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 das dicas mais práticas ou até, né, tipo, é, que tipo de, de informação buscar, cursos, é, que tipo de, de material produzir, será que vale a pena tentar fazer algo na guerrilha, tentar unir uma galera, o é, que, que você acha que é o mais interessante, assim, de caminho para quem está querendo entrar no mercado, como roteirista também, como diretor, por que não?
2: Então, é, a minha história é uma história de galera. A gente era, uma, um, era uns, sei lá, cinco, seis no início, sei lá. Primeiro, em 89, 90, eu era assistente de produção o Andrusha era assistente de produção, Andrusha Watson era assistente de produção comigo, meu sócio hoje em dia, o Cláudio Torres era diretor de arte junto com o Tony Vanzolini, o Arthur era o assistente de direção junto com o Lula Buarque, o diretor era o John, era um, um inglês que eu vou lembrar o nome dele, que veio dirigir um, clu... um clipe da Marisa Monte, que era, sei lá, enfim, amiga do Lula, enfim... E era uma artista começando, não é a Marisa Monte que, é, que existe hoje em dia, ela estava uhum. começando. Então, é, é, assim, essa, é, e aí, daí, a gente foi caminhando uma turma junto e separado, porque acho que a gente fazia coisas juntas, coisas em pequenos grupos, coisas é, com outras pessoas, aprendendo, trabalhando. A gente não tinha muita faculdade de cinema, não, acho que só tinha UF no Rio. Uhum. Na época, não tinha faculdade de cinema, a UF era em Niterói, era longe, eu fiz comunicação visual, sei lá, tem outros, outros sócios que fizeram, tem outros caminhos, fizeram outras coisas, mas é, a gente foi muito caminhando junto, assim, com um grupo, é, nem se chamava conspiração nesse primeiro momento, depois o Arthur e o Cláudio, é, Arthur e o Lula criaram a conspiração, é, e, e aí, aos poucos, cada um de nós foi se tornando sócio. Eu, eu e a Carol fomos uma das últimas a, a nos tornarmos sócias, mas, é, independente de ser sócio ou não ser sócio, o processo todo foi em conjunto. Né? E, e, um dirigia, o outro fazia assistência de direção, o outro fazia dire, dire, direção de arte, o outro fazia assistência de edição... E aí o Sérgio Meckler que está com a gente até hoje, editava os, 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 os... Então, assim, eu acho que você criar... Porque isso é o meu, a minha trajetória, entendeu? Então, eu vou falar como eu fiz e como eu acho que... Uhum. Uh, teve um caminho. Eu vejo, assim, o Fernando, a, a, a dois também tem um caminho parecido, porque ele tinha ali o Marcelo Tais, né? Tinha um Olhar Eletrônico ali, que era um grupo também. Então, assim, eu acho que quando é um grupo você se fortalece, né, e eu acho que vale sim você fazer coisas na guerrilha e, sabe, para você ter o um material que você possa mostrar, coisas que você possa é, é, mostrar para as pessoas, então você tem um amigo que é cantor, você tem um amigo que é roteirista, você tem um amigo, sabe, juntar e fazer junto, juntar forças e... e, e né? Talvez ali mais na frente você vá sair, né? o Zé Henrique Fonseca saiu da conspiração, o Lula Buarque saiu da conspiração recentemente, enfim, acho que as trajetórias individuais elas vão acontecer, mas você, é, você se fortalece como um grupo, entende? Você aprende com o outro também, é uma, uma, uma troca, é um aprendizado e ao mesmo tempo é um fortalecimento. É, e acho que vale fazer todos os cursos e, e falar com as pessoas e a gente, na época que a gente estava começando o Walter Salles e o João Salles e o Flávio Tambellini e o Cacá Diegues e, sei lá, a Isabel Tanugi da, da Zoar e milhões de pessoas nos ajudaram e nos impulsionaram é, nessa trajetória a gente teve a, a feliz coincidência, na mesma época que a conspiração estava nascendo, a MTV estava nascendo, e, a, e esse, esse, essa, essa, esse encontro da MTV com a conspiração produziu uma série de clipes e, e uma cena de, de música com, com, com videoclipe, imagens, documentários e tal, então a nossa... A nossa gênese está muito, muito ligada na música, o que também explica um pouco por que eu gosto de fazer documentários musicais sim, sim. e tal. Enfim, então, é, eu acho que para as novas gerações, assim, é isso. É buscar conhecimento. E hoje em dia, por um lado, é mais fácil, porque tem muitas escolas de cinema você tem um acesso na, na internet, na web, de muito material. Eu me lembro que, quando eu era garota, era no Estação Botafogo que você ia assistir um Godard, um Truffaut, e olha lá, entendeu? Você ia assistir um Scorsese, um, entende? E não tinha essa, essa, esse acesso à informação que a internet fez. Por outro lado... É, hoje em dia tem um excesso de informação, que é difícil até você dizer, ah, vou ver isso, vou ver, o que, que eu vou ver? Você fica perdida no excesso.
1: Aí não né? vê nada, né?
2: Não vê nada, você <risos> fica quase aquela angústia, né? um sufocar fora as milhões de coisas que são produzidas, é. né, hoje em dia. Então, assim, é uma, é uma situação totalmente diferente, mas eu acho que você, é você... É, é, Tentar ter uma curadoria assim, do que ver, do, do, escolher o seu caminho, identificar o que você gosta. É, é, fora outras coisas que eu. Ontem eu estava conversando com uma pessoal de design gráfico que está trabalhando comigo, e ele, o pessoal do radiográfico, e eles falaram que agora estão fazendo um, filmes com filtros. Que existem artistas é, que estão fazendo filminhos, tipo curtas. É, com o filtro do Instagram
1: Nossa.
2: que eu nunca tinha ouvido falar mas é uma coisa que está acontecendo então assim, é, são muitas as possibilidades né? tem muito mais gente também no mundo, enfim é, então é, o que eu, eu acho que sempre juntar forças é bom, isso eu acho e aí depois se precisar separar lá na frente, separa, mas assim para um início e, e tentar errar Assim, acho que o negócio de você errar, de você experimentar, de você não querer fazer o correto, sabe? De você se arriscar, também é uma é, é algo que é importante para você se diferenciar,
0: sabe?
1: Sim. Nossa, a resposta é completíssima.
0: Ô, minha... Completíssima, <risos> mas eu, eu queria até fazer uma pergunta um, um pouco dentro disso. Assim, é, eu e Bruno, a gente. É, vai muito em festival de roteiro A gente está fazendo aula é, Na roteiraria A gente é, convive Com muito roteirista que está querendo entrar em mercado E você Como produtora e diretora E documentarista Eu queria te perguntar Eu não noto tanto o interesse do, Das pessoas que estão começando a estudar roteiro Em trabalhar é, Em cima de documentários é, Eu posso estar tá enganado Pode ser que não que os lugares que a gente está frequentando não sejam é, onde estão essas pessoas. Às vezes eu tenho a impressão que às vezes tem mais estudantes de jornalismo que migram para migram o cinema e acabam trabalhando com documentário. Toda... Ah, tá certíssimo, é isso aí. E você lá também, eu... ela você recebe pouca? É, é, porque eu imagino que você deve receber um monte de ideia diferente, você recebe menos de ideias de documentário, mesmo você sendo uma documentarista, você acha que as pessoas fecham um pouco o olho para entrar no mercado nesse lugar?
2: Eu acho que roteirista, sim, como você falou, porque, primeiro, porque é um trabalho mais simples para o roteirista, depois, porque o jornalista ficou meio sem lugar, né? assim, o lugar do jornalista está complexo né, no momento, então, eu, a, a gente tem na conspiração tanto o Luiz Noronha, que foi para lá, já saiu, abriu a produtora dele, o Renato Fagundes, eram, os dois são de uma tradição de jornalista. A Patrícia Andrade, que é uma roteirista conhecida, enfim, importante, era, era jornalista. Então, assim, acho que você tem uma migração dos jornalistas, sim, para... Pra eu estou fazendo um trabalho agora sobre a minha bisavó que uma jornalista está escrevendo enfim, porque tem, eu acho que quando tem também essa, essa, essa coisa da pesquisa de um personagem real, o jornalista ajuda muito então assim, essa ligação porque ele sabe como fazer as fontes ele tem o expertise da, da, da pauta né? O, o roteirista até porque eu acho que o mercado talvez seja maior é, o roteirista ele tem uma tendência a ir para a ficção, eu acho, sabe? É, sim, eu acho que você, você... Você fez uma outra pergunta além dessa, que era o...
0: Mas você acha que pode ser um caminho para os roteiristas que estão querendo começar? Porque, beleza, tem essa parte de ser um pouco mais simples, mas também, compensação, tem uma parte de ser mais barato também, né? Tem uma parte, talvez, de ser mais fácil de tirar do mais papel. Fácil.
2: Sim, mais fácil, sim, sim, bastante mais fácil. É, essa, 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 é, o nosso mercado é muito regular, porque, sim é, é pela, pela, pela demanda, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu cheguei aqui e a Luísa Barbosa, que trabalha aqui na sessão de não-ficção, falou, não, estamos precisando de documentários de música. Sei lá, há um, há um ano atrás não tinha essa demanda, essas, essas demandas é. mudam, uhum. né? É muito assim, ah, não, queremos, um... sei lá, a última demanda que tinha era documentário comportamental. Né? A conspiração trabalha com demandas, né? assim, a gente tenta fazer, às vezes, da demanda coisas autorais, mas existem, a gente trabalha muito com demanda, então é... É... E, e assim, porque a gente vive disso, então, assim, então a gente tem que trabalhar com a demanda, não adianta a gente é, pirar, quero fazer um documentário sobre, sei lá, uma coisa que, que não, não tenha mercado, que não tenha interesse no mercado, que não tenha um, um, um exibidor ou um, aquele, né, como se chama, player, que não queira o... Você o, né, um, trabalha um pouco com as demandas do, 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 dos exibidores, né, das, dos exibidores do streaming, da TV aberta, da TV a cabo, você é, propõe mas você também trabalha com demanda. Então é, eu acho que isso é ótimo se os roteiristas se interessarem por documentário. Eu adoro documentário. Eu, sim, eu, sou, eu, eu adoro fazer documentário. Então, é, é, eu, mas é um. É, é, vai pagar menos para o roteirista do que uma ficção, vai. É um é um mas ao mesmo tempo é isso tem mais lugar para o roteirista tem tipo assim tem menos roteirista trabalhando com isso enfim é, a gente tá, eu estou trabalhando num projeto agora com a Carol que a gente quer ficcionalizar é, com a Carol Jabor, que a gente quer ficcionalizar umas cenas da vida da pessoa tipo um docudrama, por exemplo uhum. isso é uma 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 para um, um roteirista ótimo, enfim, né? Que enfim mistura documentário com drama.
1: É. É, é, eu acho que os, os roteiristas hoje em dia, acho que essa coisa de Netflix, né? Eu acho que deve deixar todo mundo assim muito afim de, de, ah, eu vou criar minha série, né? Eu vou, vou escrever minha série é, de ficção, é né?
2: É, eu vou colocar exatamente. em
1: prática o que eu estou, que eu aprendo, o que eu li nos livros de teoria de roteiro, né? Eu acho que o, o, o roteiro é. de ficção permite esse espaço maior, talvez, né? Sei lá. E eu sim. acho engraçado
0: que a Netflix ela também deu uma popularizada em documentários que estavam meio perdidos,
1: né? É verdade.
0: É, tem é. vários documentários que fizeram muito sucesso na Netflix e muita produção original da Netflix que já é documental. Sim,
2: sim, sim. eles têm tem bons documentários na Netflix, né?
0: Sim, Tem muito e parece que a galera não não, não não tá tão ligada nesse nicho, talvez de mercado, vamos dizer assim.
2: É, talvez, talvez seja uma coisa para todo mundo prestar atenção, né, para os roteiristas olharem, né? E tem e tem bons assim, documentários bem roteirizados, né? Aquele ó, wild wide country, country wild
1: sim. Uhum. É. Oh, eu adoro. Muito bom.
2: É maravilhoso, né? E oh. ali assim, maravilhoso porque também uma quantidade de material de arquivo de novo, oh. que tem, se não tivesse material de arquivo, aquele documentário não ia ser tão bom.
1: Foram muitas autorizações, né? Muitas autorizações. <risos> <risos> O é, Mini, a gente tem aqui um bloco final que a gente faz aqui, né? também com todo mundo que participa, a gente faz as mesmas perguntas. tá? É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, mas considerando o seu perfil, vamos abrir também para a direção, para a produção. Qual é o projeto que você estava envolvida, que esteve envolvida, é, que te deu mais orgulho, que deu mais certo na sua opinião?
2: Ah, isso é muito difícil de falar, não sei, é... o de agora, o último, é sempre o último, é o Caos em Ação, Jorge Maltz, não né, é esse? É, é. Da, daqui a seis meses vai ser o Sob Pressão. O...
1: Ele tem previsão de, de estreia? O
2: Jorge Maltz né, é.
1: já está no, no, no HBO. Ah, já está agora, já. Porque saiu agora. Então o Jorge Maltz né, já está disponível no HBO.
2: Está disponível no HBO. O quarto episódio passa quinta-feira agora, dia 5. E ele está disponível no HBO Go.
1: Uhum. Todos
2: os episódios... Quer dizer, os três episódios, o quarto vai ficar disponível a partir de sexta.
1: Ah, perfeito. É, e qual foi, dando sequência aqui o nosso bloco, mini? É, não sei se você vai conseguir responder esse direito, mas vamos lá é, a gente vai tentar, qual é o pior roteiro, ou pior? qual é o projeto que para você não deu muito certo foi aquém das suas expectativas é, todo mundo tem né, algum projeto pelo menos <risos> desse tipo
2: ah, são os projetos que eu não fiz, que não saíram do papel
1: mas tem, tá valendo. tem algum que você pode citar? Você lembra, assim, que por...
0: até por que que você acha que não deu certo?
2: É... Eu vou tentar lembrar aqui. É... Caraca, não estou tá... lembrando de nada, sei lá. Tá. Ah, eu tinha um projeto de documentário da Nara que ainda... Mas, assim, dizer que não saiu que não vai sair, eu sempre tenho esperança que vai sair, Entendeu? Sim. Vai sair um dia. Um dia vão, ser, vão se interessar. Alguém vai surgir e vai se interessar. O negócio é não desistir. É, é, tem, eu tenho um documentário sobre a Nara Leão que eu queria fazer, que é um documentário é, geracional. Que é, assim, as mulheres... Usando a Nara como, como ícone, assim, né? Porque é, eu gosto de música, mas... É, a geração dela, Marieta, Leila Diniz, Adnice Pate, sabe? Toda a geração dela, de mulheres, de um ponto de vista assim, feminino. Como é que essa geração via culturalmente a importância delas e tal? E mas também é, a questão feminista. Nessa, nessa geração, sabe? Que eu acho uma, um, importante para fazer um paralelo com os dias de hoje, sabe? Que ela acho que tem uma visão ali diferente do que é feminino e feminista e tal, que me interessa, mas através do olhar da Nara e da geração de mulheres dela, sabe? Isso é um negócio que está no papel, já ofereci aqui ali e ninguém ainda se interessou, só para assim, lembrar alguma coisa.
0: Uhum. Uhum. E qual é o produto nacional ou estrangeiro, pode ser documentário, pode ser longa de ficção, pode ser série, é... de novo, nacional ou estrangeiro que você assistiu e você queria ter feito? Quando você saiu assim, do cinema ou acabou de assistir na TV, você falou, putz, queria ter participado disso, queria ter tido essa ideia, queria ter dirigido...
2: Então, recentemente, vou falar de uma coisa recente. Provavelmente eu vou estar tá não falando de alguma coisa que eu vou. <risos> Por que eu não falei disso? Me arrepender depois. Mas, enfim, é... tem duas, duas séries que eu acho é, muito interessantes, assim, aí, de novo do ponto de vista de mulher, que é o Big Little Lies, que eu queria fazer a versão brasileira, e o Morning Show, que. Não são assuntos idênticos nem nada, mas é, essa abordagem, assim, do ponto de vista é, feminino, assim, um olhar sobre de novo esse negócio da mulher, do feminino, da assim, que eu acabei de falar da Nara, mas assim, é, é, o assunto, o jeito que vê a mulher, a, a atualidade daquele, daquele assunto, sabe? É, o Big Little Lies eu cheguei a cogitar fazer uma versão brasileira, falei com a HBO e tal, mas também não rolou, por exemplo. Outro que não rolou. É, mas assim, achar isso, essa, esse, esse troço, assim, esse, esse jeito de abordar esses assuntos brasileiro de uma maneira brasileira, de um, de um olhar feminino, assim, aqui é, é algo que eu, que eu Sim, que eu acho legal, acho esses dois projetos bem legais, gostaria de ter feito.
1: E, Mini, para encerrar, acho que você já acabou respondendo na outra pergunta é, essa, essa questão aqui, é, mas eu vou jogar também, você pode repetir a, a resposta sem problemas. É, qual é o projeto que você tem ali aguardando ali a chance de ser realizado, um roteiro, uma ideia que você tem desenvolvido ali, é, que está então... na fila? É, seria essa da Nara?
2: Não, eu tenho um projeto que, tá, que, é, que eu estou trabalhando com o Marcelo Rubens Paiva é. e com a Jaque Cantori com e mais outros dois roteiristas, que é, se chama Contravenção, que é uma ideia que é minha com o Leandro Assis, que é o roteirista
1: da... da... Grande Leandro, grande Leandro, já esteve é, aqui já. Leandro. A gente
0: adora o Leandro.
2: É, muito legal. Eu tive aula com ele. É, ele é maravilhoso, amo ele. Enfim, e aí ele a gente comprou os direitos de um livro que chama Águia, Avestruz e Cocaína, do Valério Meinel, que é um livro antigo, que só tem na estante virtual, quer dizer, em sebos, né? É, que é um livro sobre o jogo do bicho, o início da consolidação do império do jogo do bicho na década de, final da década de 60 início da década de 70 o livro trata é, ele 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 trata exatamente dessa situação assim como o jogo do bicho a teoria do Valério Menela que o jogo do bicho financiou o tráfico de cocaína sem se envolver diretamente para isso ele usou a polícia, a polícia é, o Marial Mariscor e que ele é, e aí é um pouco a história de como também o, o, o exército é, o exército não a, a os militares os militares também se envolveram na, né, com, com o capitão Guimarães enfim e se envolveram no, no jogo do bicho então assim ele aí tra... ele tem personagens fictícios. Ele faz uma mistura de ficção com realidade. A gente é, é, se inspira no livro, né? É, a gente, na verdade, está criando. Eu e o Marcelo, a gente é, na, nessa sala de roteiro, a gente está criando novos personagens baseados em personagens verídicos. Mas que não são. É, a gente não, não são personagens verídicos. A gente está criando uma ficção para contar essa trajetória do jogo do bicho na entrada com, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, na escalada da corrupção, no samba, no futebol. Nossa, que maneiro, hein? Muito maneiro, eu estou muito animada. Oh.
0: Eu, eu lembro que o Leandro, ele é quadrinista também, aliás, ele tá com uma série ótima o Silva no Twitter, que eu deixo aqui a recomendação ele tava desenhando uma época algum ele desenhava uns, uns, uns cards com personagens do bicho, que eu acho que ele tava é, na época, devia estar tá trabalhando com vocês, pensando nisso, porque eu, eu tive uma mentoria com ele, uma época que ele estava muito envolvido com uma história de jogo do bicho, que devia ser por conta disso
2: é, ele tem, ele é aficionado pelo jogo do bicho já há um tempão. Ele <risos> quer fazer uma história do quadrinho do, 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 do jogo do bicho. Ele abandonou a gente, ele abandonou o projeto, assim, ele foi para Portugal. Ele abandonou Portugal. o Brasil, né? Ele abandonou o Brasil e ele está trabalhando agora, ele quer ser, ele quer fazer história em quadrinho. Então ele não quer ser mais roteirista. Então, ele foi um dos motivos que a gente chamou o Marcelo, que foi uma aquisição maravilhosa. Marcelo logo chegou com uma ideia de assim, da gente é, trabalhar nos personagens a questão do, do complexo do vira-lata, sabe? Então, o tema, assim, é, é dentro desse universo do jogo do bicho, o, essa, esse sentimento nobre do brasileiro do complexo de vira-lata. E aí, é, enfim, aí... Fizemos já uma Bíblia, tem um, um primeiro o roteiro do primeiro episódio e tal. Então a gente está. Eu trabalhei, estou trabalhando nesse projeto, tem um outro projeto que eu estou trabalhando com a Carolina Jabor, que se chama Redenção, que é sobre, é, é uma, uma, sobre a questão da, de terras na Amazônia. E é, é também baseado numa, numa, numa reportagem da Piauí. Que a gente chama o Massacre do Pau da Arco, porque a Conspiração fez uma, uma parceria com a Piauí de matérias que a gente vai desenvolver séries em cima dessas matérias. Uhum. E é e, isso e assim, são os dois projetos que a gente está trabalhando. E tem um projeto, um outro terceiro projeto com a Alice Braga e com a Andrua Washington, que, que é sobre fronteiras. É o máximo que eu posso dizer. Pô,
1: Maravilhoso, que maravilha, Mini. Pô, é,
2: muito bom, muito bom.
1: Só projetão, só projetão. Mini, é. muito obrigado por conversar com a gente.
2: Obrigada a você. Foi ótimo,
0: Pablo. Que
2: bom que vocês gostaram.
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.